0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Cabe en Unión Live, un podcast para ayudarte a sanar y asimismo a recordar tu verdadero ser. Tu guía interna, tu maestro interior, esa guía que está disponible para para todos, para todos en absoluto, nadie se escapa de esta guía, todos los que estamos aquí en esta experiencia humana, eh, podemos conectar con esta guía sin excepciones, estemos cometiendo el error más grande, más grande digo, eh, visto por la humanidad, el error que sea, el mínimo, el grande error, eh, podemos conectar con esta guía. Eh, y va a estar disponible para eh, brindarnos las, las herramientas para tomar una nueva decisión, para elegir de nuevo y enrumbarnos, así sea, a empezar de cero. A empezar de cero un nuevo camino sin los juicios del pasado y sin las expectativas del futuro. Un camino en donde podemos eh, partir, como decía, desde cero, en en sanación, en libertad, en calma y lo más importante, en paz. No importa lo que hayamos cometido. Por supuesto que eh, pues, tienen sus consecuencias desde el punto de vista de lo físico del, del mundo. Tenemos que hacer las tareas correspondientes de acuerdo al error y el grado de error que hayamos cometido, pero a pesar de todo eso que tenemos que hacer, que tenemos que cumplir, pues eh, podemos estar en paz en cada uno de esos procesos. Hoy vamos a dar ya, eh, llegamos ya a la parte final de este maravilloso tema y lo pongo maravilloso y a la vez el ego me dice quítale el maravilloso, pero bueno, como estamos aquí por descarte, eh, pues para mí me parece maravilloso, pero simplemente es una herramienta más que nos ha brindado, eh, Gerardo Smelly el aprender a amar eh, y pues eh, ha sido maravilloso todo este tema valga la redundancia maravilloso porque había muchas cositas en las que particularmente no había eh, canalizado, no había internalizado para como, como, como Carla pues había internalizado en todo lo que tiene que ver con ese aprender a amar todavía cositas que bueno para mí son algunas nuevas y pues me ha gustado muchísimo este tema eh, ya llegamos a la parte final gracias por todas aquellas personas que lo solicitaron y que lo han estado apoyando eh, ya en el episodio anterior quedamos en una frase que quedó resaltante allí que era el acuerdo libera y las normas y creencias esclavizan. Así que sí, si tomamos en cuenta esta última frase, las normas y creencias esclavizan, eh, pues ya como que partiendo de allí es momento ya de permitirnos salir de esa esclavitud. No sé qué les parece a ustedes. Principalmente la esclavitud de las creencias, porque las normas pues... Ya sabemos que estamos en este mundo de causa-efecto y en el que hay correspondencia, hay leyes, hay, hay normas como dice Gerardo Pero todo principalmente yendo hacia el equilibrio Entonces eh, quería como, como resaltar, era principalmente soltarla, comenzar a permitirnos a salir de la esclavitud de las creencias eh, claro aquí hay que tomar en cuenta que pues si, las, si tú te sientes que las creencias eh, te sientes en paz con tus creencias pues allí no tenemos nada que hacer ahora si por el contrario eh, consideras que estás, que no estás en paz que pues que no te sientes bien con tantas creencias ...que te gustaría experimentar otra cosa... ...atreverte a elegir de nuevo... ...pues comenzar a observar todo eso que... que está allí, que no nos permite avanzar... ...que sentimos que nos limitas... ...y ojo, aquí nuevamente no, no quiero decir... ...que la disciplina, la organización... ...la planificación, las normas... Eh, ...nos limitan... ...es simplemente una cuestión de estar o no en paz... Porque si, si estamos en paz con las normas, si estamos en paz con nuestras creencias, pues no, no pasa nada, segui seguimos allí. Pero si es donde ya consideramos en el que mmm, esto nos está limitando, esto nos está quitando la paz, pues para mí la prioridad que sea la paz. Entonces es comenzar a observar y ver más allá de esas creencias. Cuando Gerardo dice que las normas y las creencias nos esclavizan, es porque a veces eh, seguimos patrones, principalmente con las normas, con las creencias también, seguimos patrones en que, por ejemplo, las creencias culturales, las creencias sobre el dinero, y creemos, creemos, entre comillas, que así es la vida, que el dinero es, es malo, creemos por el resto de nuestras vidas que es malo y pues no, no es, estamos en una lucha constante eh, y, y eh, la lucha ya lo hemos hablado en muchísimas oportunidades, es un tema de supervivencia y de sobrevivencia del humano y pues si bien estamos en esta experiencia humana, no a veces no es necesario tan supervivencia y tanta sobrevivencia y tanta lucha entonces principalmente porque nos quedamos atados a esas creencias y no llegamos a alcanzar muchas cosas y nos mantenemos en esa pequeñez de, de, de no avanzar principalmente siguiendo el, el hilo del, del ejemplo del dinero porque es la creencia del dinero es en malo entonces entonces eh, Así para de contar las miles de creencias. Entonces es cuestión solamente de observar qué es lo que me está quitando la paz. Y a partir de hoy observar esas creencias, observar eh, la cultura, todas esas cosas que se vienen repitiendo en nuestra familia y de una manera u otra que, que nos esté quitando la paz, que no nos esté haciendo sentir cómodos en nuestra vida y que se sintamos principalmente además de la paz eh, del obstáculo hacia la paz es pues esa sensación de estar incómodos y limitados entonces eh, esa es la invitación ya para eh, finalizar esta etapa de aprender a amar es así como vamos a continuar eh, para ya finalizar con este tema Muchísimas gracias de verdad por el apoyo con, con, con todos los temas de Gerardo, de verdad que han sido bastante receptivos con eso. Entonces, sin más que hablar, en, esta, en este preámbulo, pues pasamos ya a lo que respecta la parte final. Los Acuerdos Sustentados en el Amor para establecer acuerdos sustentados en el amor, es necesario observar los siguientes pasos. Número 1, valorar las relaciones por encima de los gustos particulares y de lo material. Pensemos en general, ¿a qué damos más importancia? Si a las personas o a las cosas. Todos sabemos que las personas son más valiosas que las cosas, pero resulta que si una persona comete un error, por ejemplo, rompe un jarrón, incendia la casa, etc., la otra persona reacciona inmediatamente inculpación y agresión. A veces, por algo tan simple como un café frío, somos capaces de agredir. Esto significa que la temperatura del café es más valiosa que la relación con la otra persona. Pero no es así. Lo más valioso en realidad es que la otra persona nos trajo el desayuno. Aunque esté frío, más tarde surgirá la necesidad de establecer un acuerdo al respecto para que aprenda a servirlo caliente. Por otra parte, ¿a qué damos más importancia? ¿A las relaciones o a las creencias? Estas últimas, las creencias, forman parte de nuestro ego. Si una persona cree una cosa y la otra la contraria, si damos mayor valor a la creencia, entramos en conflicto, en conflicto por esto. En cambio, si concedemos más valor a la persona, estaremos dispuestos a ceder en nuestra creencia y en nuestra preferencia. Aunque sepamos que tenemos razón porque hemos verificado el asunto en el que no estamos de acuerdo necesario ceder y permitir ciertas experiencias a la otra persona para que verifiquen los resultados por sí misma y para, que ellos, para ellos se requiere apoyo. ¿Cómo sabemos que valoramos realmente nuestras relaciones? Pues porque si las valoramos no nos quejamos ni nos sentimos obligados a nada. Por supuesto, si hay algo con lo que no estemos de acuerdo, tenemos todo el derecho a hacer un nuevo acuerdo al respecto. Esto implica el desarrollo de la capacidad de negociación. Número 2. Estar, estar siempre dispuesto a brindar apoyo. Estar siempre dispuesto a brindar apoyo. Número 3. Utilizar siempre una comunicación amorosa. Una persona que valora sus relaciones utiliza una comu comunicación armónica y asume las decisiones de aprender o enseñar según la situación. Número 4. Despersonalizar las situaciones. Es importante manejar cualquier situación de desacuerdo que se presente en las relaciones como algo aislado de las personas, puesto que estas no son el problema siempre es necesario buscar soluciones en vez de culpables. Para ello solamente se requiere no dar nombre propio a las situaciones, por ejemplo, sino tratar cada una como algo sobre lo cual es necesario ponerse de acuerdo. Número 5. Hablar solo de lo positivo. Al plantear la necesidad de acuerdos en algunas áreas de las relaciones es muy importante tener en cuenta que el propósito siempre es mejorar la relación por ello solamente se hablará de lo positivo y en vez de recalcar lo mal que el otro hace algunas cosas se resaltará todo lo positivo que ganaríamos si estuviéramos de acuerdo hablar de lo negativo no sirve para nada número 6 situarse en el presente otra costumbre inadecuada para el manejo de las relaciones es hablar de los problemas del pasado, porque se renuevan las heridas y los resentimientos. Además, los hechos pasados no son modificables. Así pues, todo diálogo se situará únicamente en el presente, valorando la proyección de ganancia y la satisfacción mutua que se puede alcanzar en el futuro. El pasado solo puede mirarse desde el presente, con un único propósito, reorganizar la concepción mental que cada uno tenga de él. Es decir, que se puede valorar lo aprendido del pasado, pero mirar atrás para quejarse o para inculpar a otras personas o a uno mismo no es más que un vicio negativo. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en North Holland, en Netherlands, Capital Region, en Iceland, Otago, en New Zealand. Um, yes, New Zealand. For listening to me. El manejo del desacuerdo. Manejar adecuadamente los desacuerdos puede convertirse en un proceso de mutuo crecimiento y de aprendizaje continuo, que hasta es posible disfrutar si se considera como un juego de opciones para el crecimiento personal. Uno de los posibles juegos consiste en ser el primero en encontrar la mejor opción para el acuerdo. Una opción sería, te propongo que, otra puede ser, hagámoslos como un Tú, hagámoslo como tú dices. Mediante estos juegos se aprende a manejar cualquier situación y a comprender mejor el punto de vista de la otra persona. Asimismo se desarrolla la habilidad para adaptarse y aprender otras formas de hacer y de alcanzar la mutua satisfacción. El desacuerdo es inicialmente inevitable porque no hay dos personalidades iguales. Y de lo que se trata es de buscar la conciliación de las diferencias. Si aspiramos a la convivencia armónica y pacífica, y para ello es necesaria la herramienta del acuerdo. En cuanto a la gestión del desacuerdo, proponemos para abordarla las siguientes herramientas. Número 1. ser confiable. No somos confiables cuando utilizamos una comunicación agresiva. En casos así, nadie nos contará nada porque nos dejamos llevar por sentimientos de rechazo y por nuestro sentimiento interno, o bien por el miedo a la propia agresión o a no poder manejar el estado emocional alterado. Entonces empezamos a manipular, a manipular, y esto se denomina la dictadura del débil. En realidad, quien es así no es una persona agresiva, pero como enferma por todo, lo somatiza y lo sufre todo, manipula a través de eso. Y para que no sufra, para que no se destruya, hay que darle gusto en todo. Pero se puede ver claramente que en una situación así no existe acuerdo sino mera manipulación. Número 2. ser flexible. Para establecer acuerdos se necesita flexibilidad mental para ceder en los gustos y preferencias personales. Número 3, será adaptable. Cuando no se logra un acuerdo en algo que no resulta vital, uno siempre eh, se puede adaptar. Otro tipo de cosas, como la ad administración del dinero, por ejemplo, la educación de los hijos o las inversiones grandes, son diferentes. No se trata de una adaptación, sino de una concesión. Número cuatro, valorar la relación. Si no se valora la relación, no es posible llegar a un acuerdo. Para manejar aquellos desacuerdos en los que todos creen tener razón, utilizamos generalmente la democracia. Sistema según el cual se lleva a cabo lo que dice la mayoría. En esos casos, siempre habrá personas que se queden resignadas o que no estén de acuerdo con la decisión última. La comprensión de amor logra que la decisión sea absolutamente satisfactoria para todos, pero requiere el desarrollo del amor interior. Cuando definitivamente no somos capaces de llegar a acuerdos, nos quedan tres opciones todas ellas de carácter individual número uno, uno decide adaptarse a la situación porque considera que es lo más saludable para sí mismo número 2 uno decide complementar su vida de alguna manera después de haber informado a las otras personas puesto que no hay acuerdo número 3 uno decide terminar esa relación y cada cual sigue su camino estas son las tres opciones posibles de, después de haber agotado todas las posibilidades de acuerdo. El primer ejercicio pues, consiste en bu buscar acuerdos solamente cuando se verifique que no es posible alcanzar acuerdos. Se optará por las decisiones individuales. <música> A continuación, las conclusiones que Gerardo eh, describe para finalizar ya con el tema de aprender a amar. Amar es disfrutar de todo lo que se hace. Amar es disfrutar de todo lo que se hace. El amor es 100% capacidad de servicio, 100% compromiso, 100% adaptación, 0% miedo y 0% resistencia. El amor no es un sentimiento, no se puede sufrir por amor. El amor no es un sentimiento, no se puede sufrir por amor. El amor, como cualquier otra ciencia, necesita verificarse y practicarse. Con el amor, uno se abre y con el miedo se cierra. Por el amor se confía, con el miedo se duda. Aprender a valorar es aprender a amar. Amar es aprender a respetar las diferencias. Amar es ser feliz con la felicidad del otro. Amar es dar siempre lo mejor de uno mismo amar es la capacidad para tener excelentes relaciones el amor supone una aceptación total el amor es universal mientras que los acuerdos son específicos el amor es neutro el amor es neutro el amor implica una comprensión profunda del universo el amor es unidad, equilibrio la ignorancia es dualidad, desequilibrio el propósito del amor siempre está asociado a la paz, la armonía, la felicidad, la satisfacción y la convivencia pacífica. Emparejarse significa colocarse al mismo nivel, complementarse y estar dispuestos a nivelar las diferencias. Esto implica ceder y aprender a establecer acuerdos. Nadie puede hacernos felices, cada cual se hace feliz a sí mismo. En una pareja excelente habrá comunicación sana, acuerdos, compromiso, estabilidad y satisfacción. El secreto de la felicidad en las relaciones consiste en hacer cada día lo mejor que uno puede y aceptar con amor el resultado que la vida le da. El amor no, hace, no nace perdón, de forma espontánea, hay que desarrollarlo. No hay que creer nada, no hay que dar nada por cierto ni por hecho. Hay que practicar y verificar en la propia vida si esta información funciona y produce resultados satisfactorios. Es por eso que con esta información tenemos tres alternativas de acción. Las tres alternativas que Gerardo llama siempre a la acción es uno guardarla en nuestra biblioteca dos Llevarla con nosotros y enseñársela a todo el mundo y tres Hacer de la información parte de nosotros mismos que se convierta en nuestra forma de actuar. Solo en este último caso obtendremos resultados satisfactorios. A continuación, Cinco ejercicios prácticos y cortos y sencillos que Gerardo describe en este tema. En primer lugar, el ejercicio para practicar las siete herramientas de amor. Eh, él habla de que cada día de la semana se consciente de practicar una de las herramientas en tu vida diaria. Allá donde estés, donde quiera que te encuentres, por ejemplo, los lunes puedes centrarte en actuar con eficacia y serenidad y en prestar especial atención a lo que haces para intentar no agredir a nadie en pensamiento, palabra u obra. Los martes practicarás con la herramienta de la adaptación, intentando no huir de las situaciones que te corresponde vivir y así sucesivamente. El ejercicio para expresar amor, otro ejercicio, eh, requiere un entrenamiento constante de autoobservación, pero da excelentes resultados. La idea es aprender a expresar amor cuando te sientas mal y tengas dificultades. Primero, dejas de culpar a los demás o a ti mismo o a ti misma y después dejas de reaccionar. Y por último, aprendes a expresar tu amor. El siguiente es la reprogramación mental con información de amor. Para poner en práctica este ejercicio, debes repetir las siguientes frases. Primero, tengo la capacidad de ser feliz por mí mismo, por mí misma. Ninguna situación externa puede afectar mi felicidad, mi paz, ni mi capacidad de amar. Segundo, valoro profundamente todo lo que tengo a mi disposición y me comprometo a disfrutarlo intensamente. Tercero, doy las gracias por todas las oportunidades que tengo para aprender y para servir con amor. Yo soy felicidad, paz y amor. Y cuarto, toda persona siempre hace lo mejor que sabe y lo mejor que puede. Creo que este lema lo tenemos que mantener siempre en mente. Toda persona siempre hace lo mejor que sabe y lo mejor que puede, incluso nosotros mismos. Y el siguiente ejercicio, que es el ejercicio del termómetro, eh, para, para medir cómo funciona tu comprensión de amor y saber si has logrado reemplazar los sentimientos por amor, él propone hacer una lista con dos columnas, una que sea la de la paz interior y la otra columna que sea la del respeto exterior. En la columna de la paz interior, Escribe lo que antes te alteraba pero ya no o bien ahora te afecta un poco menos o menos o ya no te afecta. Y en la columna del respeto exterior eh, anotas cada situación que has respetado a los demás en sus decisiones, comportamiento, en sus costumbres, su, su cultura, sus hábitos, su ignorancia o en cualquier cosa que hagan. Y el siguiente ejercicio, el último ejercicio, que es el ejercicio del reto personal. Si estás dispuesto a mejorar tus relaciones, si realmente has adquirido un compromiso, nuestra propuesta es no agredas, no te quejes, no culpes ni te culpes. Busca soluciones y da apoyo. Estas son las herramientas para manejar las diferencias desde el punto de vista de la valoración. Si siempre, si siempre haces lo mismo con la misma actitud siempre obtendrás los mismos resultados cambia la información cambia la actitud y pues cambiarás tus resultados si lo que quieres es, es finalmente la paz y bueno ya aquí con esto finalizamos este episodio y este tema gracias, gracias infinitas pues eh, aprender a amar eh, requiere de una valentía para elegir de nuevo Para más allá de mejorar porque a veces el término mejorar eh, Es un poquito confundido para muchos porque eh, no nos terminamos de aceptar tal y como somos entonces no va de mejorar, sino de empezar a observar, a, a conocer el personaje en el que decidimos estar aquí y aceptarnos tal y como somos con ese personaje, con esas cosas que venimos actuando por inconsciencia porque no lo hemos sabido hacer de otra manera y... Si esas cosas que no hemos sabido hacer de otras maneras pues nos están quitando la paz, pues no nos han permitido avanzar, pues ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay para hacer? En primer lugar para mí es elegir de nuevo, priorizar la paz ante todo y pues cada quien en su individualización, en su personaje, conectar con esas herramientas que tenemos y pedir la guía. Pedir la guía es, es imprescindible para mí porque esa guía, a pesar de que al principio parece que no escuchamos, parece que esa guía no nos escucha, sí está allí. Y de alguna manera van a llegar las personas, las situaciones correspondientes para nosotros irnos moviendo, ir eh, caminando en esa guía que que nos lleva hacia la paz. Gracias por escuchar nuevamente y pues mañana será otro día, mañana será otro tema. Gracias, gracias, gracias.